0: La chose la plus importante pour chacune de vos photos est la lumière. Sans elle, sans une bonne maîtrise de cet élément indispensable, vous ne pourrez jamais prendre des photos qui claquent. Alors comprendre l'effet de la lumière sur vos images, comment cela fonctionne, comment vous pouvez l'utiliser est essentiel pour créer les images que vous imaginez. Indispensable pour transformer vos photos de bonnes à sublimes. Car c'est là que tout se joue. Avoir une image en tête n'est pas très difficile. Par contre, réaliser effectivement cette image demande quelques connaissances indispensables. Ce sont les lumières et les ombres qui animent une photo. La lumière idéale est celle qui permet de mettre en valeur les formes, les détails et les couleurs. Rassurez-vous, rien n'est surmontable. A mon sens, de tous les points à maîtriser au moment de la prise de vue, avant le matériel, avant la composition et l'agencement des éléments de la scène, avant l'attitude du photographe, la gestion de la lumière naturelle est l'élément le plus important. Alors ce que je vais vous apprendre dans ce tutoriel, c'est justement apprendre à voir et utiliser la lumière qui est à votre disposition au moment de la prise de vue. Je vous présente le, le plan du cours pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce que vous allez apprendre. Comme ça, ça permet de, de bien fixer les choses. Donc en partie numéro 1, bien évaluer la quantité de lumière. On va apprendre ensemble les, les limites physiques du capteur de l'appareil. Et puis je vais vous donner quatre solutions pour contourner justement ces limites, ces limites de capteur. Et en partie numéro 2, c'est ce qui va vraiment nous intéresser dans, cette, dans ce cours-là, les différents types de lumière. Donc quatre, euh, trois types de lumière le ciel bleu dégagé, le ciel couvert, et les levées et couché de soleil. Et pour chacun de ces trois types-là, on va voir ensemble, va bah, déjà une petite définition, et puis quelles sont les conséquences pour votre pratique, et surtout comment exploiter cette lumière avec des euh, des exemples de, de, de photos, et surtout les réglages à, à avoir pour le pour le, la lumière euh, la lumière en question. Donc partie numéro un bien évaluer la quantité de lumière. La première chose à considérer est la suivante. Vos yeux sont bien plus perfectionnés que le plus perfectionné des capteurs de réflexes. Alors, petite parenthèse, vous devez savoir que dans un réflexe numérique, le capteur est l'élément sensible à la lumière. Son rôle est équivalent à celui de la pellicule. Il capte la lumière numériquement, vous savez, avec des 0 et des 1. Et c'est ensuite que le processeur du réflexe qui va traduire cette succession numérique de 0 et de 1 pour afficher sur l'écran arrière la prise, la photo qui a été prise. Parenthèse fermée. Nos yeux sont donc infiniment plus perfectionnés que le plus perfe perfectionné des réflexes, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que nos yeux sont capables de traiter en même temps des hautes et des basses lumières, des parties très éclairées et des parties peu éclairées. Il suffit de se remémorer un paysage vu en plein après-midi d'été, vous n'avez aucune difficulté à distinguer tous les, tous les éléments de la scène, ceux très éclairés par le soleil et ceux se trouvant à l'ombre. Par contre, un même paysage photographié euh, en laissant faire le réflexe affichera un résultat loin de ce que vous vous avez vu. Ne pas connaître cette différence entre nos capacités visuelles et les capacités techniques du capteur, du réflexe, explique la frustration de nombreux photographes. Ils se disent « "Bon mais Pourquoi cet appareil de dernier cri n'est pas capable de photographier ce que je vois moi ?» On appelle ça la plage dynamique. C'est l'écart de contraste entre les lumières les plus hautes et les lumières les plus basses. Les anglo-saxons disent « dynamic range ». Plus la plage dynamique est élevée, et plus l'écart entre les hautes, les hautes et les basses lumières est important. L'œil humain peut subir sans problème des écarts de contraste élevés. Le capteur du réflexe, lui, est limité dans le traitement de la plage dynamique. Il ne pourra donc pas traiter en même temps les hautes et les basses lumières, au contraire de l'œil. Je résume avec une autre phrase. La plage dynamique est la gamme d'intensité lumineuse qu'un capteur peut saisir en même temps. Alors, Maintenant qu'on sait ça, que fait-on eh bien, vous allez ne pas changer de réflexe, hein, garder le même, mais vous devrez éduquer votre œil à voir comme le capteur, c'est-à-dire savoir quand une scène propose une plage dynamique trop étendue pour votre réflexe. Alors, comment déterminer cela Il y a des points de repère très simples à connaître pour évaluer la lumière existante, la quantité de la lumière existante. Si vous êtes ébloui, alors votre capteur le sera 100 000 fois plus que vous. L'écart entre les hautes et les basses lumières est bien trop fort. Des nuages blancs dans le ciel sont toujours très lumineux. Vos yeux ne seront pas éblouis, et encore que, mais le contraste entre ces nuage et ce qui se trouve sur Terre sera trop fort aussi pour le réflexe. Les scènes de contre-jour, vous avez le soleil en face de vous, cela signifie que tout ce que vous voyez est dans l'ombre du soleil, peu éclairé donc. La plage dynamique est très, est très étendue et le capteur ne peut saisir un aussi fort contraste lumineux. Vous savez maintenant que lors de votre prochaine sortie, vous devrez voir la lumière en tenant compte des limites physiques du capteur. Alors concrètement maintenant. Quelle solution adopter pour contourner cette limite de capteur Puisque vous ne pourrez pas modifier l'éclairage dans 95% des cas de la scène à photographier, voici ce qu'il est possible de faire. Solution numéro 1, ne pas photographier. Ça peut surprendre, mais parfois la meilleure photo est celle qu'on ne prend pas. Pas la peine de sortir pour prendre le risque de déranger une zone pour obtenir des, des résultats et des images inexploitables. C'est le cas typique du milieu de journée d'été qui donne une, une trop grande amplitude lumineuse pour le capteur. Solution numéro 2, Utilisez la lumière du début ou de fin de journée. Les contrastes à ces heures sont moins forts. Solution numéro 3. Photographier en forêt. La lumière est trop forte en milieu, de, en milieu découvert, alors elle sera plus exploitable en milieu couvert. Ça peut être une bonne occasion de photographier des espèces forestières en ayant pour une fois assez de lumière. Solution numéro 4. Faire de la photographie artistique, créative, abstraite. Le capteur est incapable d'exploiter les hautes et les basses lumières en même temps Soit. Alors jouons le jeu avec ces limites-là. Amusons-nous à sortir des sentiers battus en exploitant justement cette limite physique de capteur. Faire des ombres chinoises, du haïke qui consiste à surexposer volontairement une scène. Partie numéro 2, les différents types de lumière. Vous l'avez évidemment remarqué, la lumière naturelle est bien sûr différente selon les moments de la journée, mais aussi selon les conditions météo. Je vais vous apprendre à mettre les noms sur ces conditions lumineuses, à les reconnaître et surtout à bien les utiliser. Car je garde toujours en tête que votre objectif à vous, votre but, est de produire des photographies hors du commun. Alors, type de lumière numéro 1, le ciel bleu dégagé. Petite définition au passage, c'est quand le soleil brille dans le ciel en l'absence de nuages, la lumière est dure, brillante, vive, directionnelle, et aucun nuage dans le ciel ne l'adoucit. Conséquence pour vous, l'aspect vif et directionnel va créer des zones d'ombre et des zones très éclairé, nous l'avons vu il y a quelques minutes, le réflexe ne pourra pas assurer sur toute la plage dynamique de la scène. Donc l'exposition des images pour ce type de lumière est souvent problématique. Disons que ce n'est pas la lumière privilégiée pour les photographes nature. Mais nous allons le voir, il y a quand même des choses à faire. Alors justement, comment exploiter cette lumière Vous avez une seule question à vous poser. Quelle est la longueur de mon ombre portée L'ombre portée, c'est l'ombre qu'on voit sur le sol. Et en fonction de sa longueur, alors vous pourrez agir en conséquence. Premier cas. Si votre ombre portée est courte, alors c'est que la lumière vient du dessus. Clairement, ce n'est pas le mieux. Dans 99% des cas, vos sujets ne seront pas mis en valeur. Pour ça, quatre possibilités. Si possible, je l'ai dit, allez dans une forêt pour que la lumière dans ce type d'environnement soit pour une fois suffisante. Et vous en profiterez. Sinon, les ciels clairs sont parfaits pour bénéficier de hautes vitesses d'obturation. Idéal pour photographier les oiseaux en vol figer le mouvement des ailes ou figer de l'attitude de tout animal en mouvement la lumière ne sera pas chaude chatoyante mais aura le mérite de vous permettre de réaliser ce type d'image là Faites un petit peu de macro et se placer au ras du sol vous pourrez alors faire filtrer la lumière dure par les fleurs et les feuilles ce qui peut donner des effets sympas. donc on se met vraiment au ras du sol et on regarde vers le haut se placer enfin autant que possible avec le soleil dans le dos de façon à réduire les zones d'ombre par contre on en revient au problème numéro 1 de ce type de lumière au sujet ont manqué cruellement de relief cette lumière dure donne des ombres marquées dans la mesure du possible autant les exploiter et ne pas chercher à les supprimer de toute façon c'est impossible deuxième cas votre ombre portée est à présent plus longue sur le sol le soleil est donc plus bas dans le ciel la lumière viendra donc de côté attention je ne parle pas du soleil couchant ou le vent hein. non la lumière ici est toujours vive mais les ombres sont plus longues alors là c'est déjà plus intéressant grâce à cette lumière vous pourrez souligner la texture et la profondeur de vos sujets c'est typiquement avec ce type de lumière que des montagnes et des collines peuvent être mises en valeur. Pour les animaux, c'est aussi l'occasion de souligner leur forme, leur texture. Justement, pour mettre en avant la forme du sujet, il ne faut pas hésiter à se placer de manière à avoir le soleil éclairant le sujet sur le côté. Vous aurez ainsi des zones éclairées et des zones d'ombre qui vont donner du relief à l'animal. C'est le meilleur moyen de souligner les formes grâce justement, à ces jeux de contraste entre ombre et lumière. Par contre, cet écart d'intensité lumineuse peut-être difficile à gérer pour l'appareil. Pour vous entraîner, les sujets statiques comme les pierres, les écorces des vieux arbres sont parfaits. Ça ne bouge pas, c'est très pratique. Ensuite, on pourra s'essayer sur les animaux domestiques, vaches par exemple, où on peut presque tourner autour du sujet sans trop les déranger et sans qu'elle bouge trop pour tenter l'éclairage de côté. Techniquement, le mieux est de faire la mesure de la lumière sur la zone la plus éclairée. Ainsi, les parties des hautes lumières conserveront du détail. Ne pas hésiter à contrôler dès la première prise de vue sur l'écran pour modifier si nécessaire alors je conseille de conserver les vitesses et ouvertures du premier shoot et de simplement varier la correction d'exposition type de lumière numéro 2 le ciel couvert une définition un ciel couvert c'est un ciel complètement rempli de nuages il peut apparaître blanc ou et lumineux euh, ou sombre et chargé en conséquence cette couverture nuageuse agit comme un filtre et donne une lumière naturelle douce et diffuse dans ces conditions, il n'y a pratiquement pas d'ombre, de sorte que la lumière sur le sujet sera très équilibrée. La plage dynamique est restreinte, donc les contrastes entre haute et basse lumière sont faibles. Alors comment exploiter cette lumière-là Grâce au faible équerre d'intensité lumineuse, le capteur peut saisir enfin tous les détails de la, de la scène. Pas de zone bouchée, toute noire, ni de zone cramée, toute blanche, qui dans un cas comme dans l'autre, est limitant pour les détails de la scène. Ce type de lumière est particulièrement intéressant pour les animaux aux couleurs contrastées, euh, je pense aux mésanges par exemple, la calotte noire et les joues blanches est un vrai problème pour les photographes. Alors, un temps nuageux est bien pratique pour saisir les détails dans les deux couleurs. Les capacités physiques du capteur ne seront pas mises en défaut et tous les détails des oiseaux seront saisis. À défaut d'animaux, un temps nuageux est top pour photographier l'eau, particulièrement les eaux vives pour créer les fameux effets de flou, de filet. En effet, la lumière douce, équilibré et peu vive, est idéal pour réduire la vitesse d'obturation sans être obligé de fermer à outrance l'ouverture ou d'utiliser un filtre. Côté technique, la lumière est souvent manquante dans cette situation-là, il faudra alors monter la sensibilité pour augmenter la vitesse d'obturation de prise de vue, sauf si on fait un effet de filet bien sûr, se mettre en priorité ouverture avec la plus grande ouverture possible pour faire entrer le plus de lumière possible et avoir une vitesse d'obturation suffisante pour éviter les flous de bouger notamment et effectuer la mesure de la lumière en mode multizone. Il n'y a pas de contraste fort, donc l'appareil saura parfaitement s'en sortir. Type de lumière numéro 3, les levées et les couchers de soleil. Définition, le soleil est bas dans le ciel, sur l'horizon, c'est parce que le soleil est bas sur l'horizon que la lumière parcourt un plus long trajet dans l'atmosphère. La diffusion de lumière est donc plus importante et les ondes lumineuses doivent traverser plus de masse d'air. Tout cela explique les couleurs dorées de ces heures de la journée. Cette lumière est la plus intéressante pour le photographe en général et le photographe animalier. Alors, pour trois raisons, elle est intéressante, cette lumière-là. La première, je l'ai dit à l'instant, les couleurs chaudes, orange, jaune, rouge sont présentes. Donnent des résultats, elles donnent des résultats souvent exceptionnels. Les couleurs obtenues à ces heures de la journée sont superbes, il ne faut pas s'en priver. La deuxième raison, la lumière arrive avec un angle faible par rapport à l'horizon, que le soleil est bas. Avec cette orientation lumineuse, les possibilités de création sont énormes. La troisième, elle n'a rien à voir avec la lumière, mais elle est hyper importante. C'est à, à ces heures-là que la, la faune est la plus active. En effet, les hommes ne sont eux pas très, pas très actifs, alors les animaux sauvages en profitent. C'est une aubaine pour les photographes animaux. Il faut avouer que c'est quand même bien fichu finalement. Les plus belles lumières sont présentes au même moment que les animaux. Alors comment exploiter cette lumière du coucher et du lever de soleil Classique de face. On photographie le sujet avec le soleil dans le dos. Alors on ne joue ici que sur le bénéfice des couleurs, moins sur le jeu des formes et des contours. Tout est photographiable, les teintes jaunes et dorées mettent en valeur tout type de sujet. Alors techniquement, on se met en priorité, ouverture avec une grande ouverture, et on fait une mesure de lumière en mode multizone, cest c'est-à-dire que l'appareil va faire une moyenne de la scène lumineuse. On a sur le coup, en corrigeant l'exposition avec moins IL. Les contre-jours. La lumière du matin et du soir est idéale pour tenter des contre-jours. Alors on rappelle le contre-jour, c'est la situation où le photographe a le soleil en face. Une situation plus difficile à maîtriser que celle où le soleil est dans le dos. En effet, les contrastes sont ici très forts, avec des ombres marquées et des hautes lumières intenses. Le capteur, nous l'avons vu, n'aime pas trop ça. Mais un réglage facile à appliquer va vous permettre de sortir des images grandioses. Le plus simple est de faire des ombres chinoises, autrement dit des silhouettes. Ce sont les photos où les sujets apparaissent sombres, mais leur silhouette ressort beaucoup grâce aux hautes lumières qui sont autour du sujet. L'histogramme sur l'appareil ressemble à ça. Alors voici les réglages à faire pour obtenir cet effet. L'ouverture moyenne, on ouvre à 8 ou à 11. Sensibilité peu élevée, 100, 200. Et la mesure de la lumière. Effectuez la mesure de la lumière sur une partie lumineuse du ciel pour avoir celui-ci bien exposé, avec toutes les belles couleurs contrastées. Le sujet sera sombre lui, mais on s'en fiche, c'est justement ce qu'on cherche. Alors, ne pas faire la mesure directement sur le soleil, car seul celui-ci serait alors bien exposé et même le ciel serait trop sombre. Entraînez-vous d'abord sans animaux, juste sur un ciel coloré pour voir le résultat et automatisez ces réglages-là. Vous pouvez le faire depuis votre fenêtre ou votre balcon, comme sur cette photo par exemple. Alors, quelques astuces. Les lumières dorées du matin et du soir ne durent pas des heures. Cela se joue à quelques minutes, voire à quelques secondes dans certains cas. Donc, il faut être présent au moins 30 minutes avant le début de ces moments clés. Cela évitera d'avoir à se dépêcher, de paniquer et de se tromper. Une fois sur place, vous pourrez régler votre appareil et attendre sereinement. Il faut donc préparer son matériel à la maison la veille au soir pour un lever de soleil. Ainsi, tôt le matin, il suffit de prendre son sac et de partir. Car si on le prépare au moment du départ, oubliez assuré, ça c'est du vécu. Grande question, comment faire pour avoir les animaux éclairés soit de côté, soit de face ou de dos On ne va pas leur demander, ça c'est certain. Le plus simple est de prévoir les affûts de manière à avoir les animaux éclairés de telle ou telle façon. Si vous placez un affût orienté au sud ou au nord, pour le matin et le soir, alors vos sujets seront éclairés de côté. Cela se prévoit donc au moment du placement de l'affût. Ce cours est à présent terminé.